0: Bonsoir tout le monde, je pense que nous sommes en direct, la connexion a l'air de fonctionner. Voilà, nous sommes là, je suis super content de vous retrouver pour ce dernier live de l'année. Ça, quelques... Ça fait déjà un ou deux mois qu'on vous donne rendez-vous tous les lundis soirs entre 18h et 19h pour vous présenter les gens qu'on aime, des gens inspirants. Et là, ce soir, j'ai à cœur de vous présenter quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le magazine. Il s'appelle Cyril Husney, Je vais lui demander de me rejoindre tout de suite. Et on va parler du euh, lien entre l'impalpable et le palpable, la reconnexion entre l'âme, le cœur et le corps, en passant par toutes les étapes. Donc Cyril, si es là, je t'attends. Moi, j'ai la chance d'être invité euh, dans une de mes maisons favorites, un hein, moulin. Donc, c'est pour ça que vous voyez un, un décor euh, assez euh, sympathique derrière moi. Voilà, Cyril est là. Le temps qu'il se connecte. Hello, hello, Cyril Salut Comment ça, ça va Ça va très bien et toi alors, est-ce que tout le monde nous entend bien Est-ce que tout se passe bien L'image est clean J'attends juste, parce que des fois, j'ai des petits bugs de son de mon côté. Moi, je te vois bien, en tout cas. Écoute, moi, je te vois très, très bien aussi. Alors, pour la petite histoire, Cyril, on ne se connaît pas. On s'est eu au téléphone un quart d'heure juste avant, euh, avant de démarrer le live. Comme si on se connaissait depuis toujours. C'est vrai, exactement. Tu t'es invité dans le magazine déjà plusieurs fois. Deux fois, tu as, as parlé dans le magazine C'est ça, deux fois, ouais, sur la, la conscience et mmh. sur l'activité sportive bienveillante. Voilà. Et puis là, bah, il était normal de t'inviter aussi sur le compte Instagram du chou. Donc ouais. alors, pour présenter un petit peu Cyril, euh, je le connaissais, donc, comme je ne vous ai dit, pas vraiment. C'est un vrai couteau suisse. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cordes à son arc, beaucoup de talent pour ceux qui le suivent sur ces réseaux, vous voyez qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stories, énormément de stories. Et c'est bien parce qu'on a la chance de pouvoir te suivre un peu dans tous les, euh, les aspects de ton quotidien. Et euh, tu as commencé à rejoindre le, le chou brave. Je t'ai vu en fait suivre le compte. J'ai vu que tu suivais une formation de naturopathie. Juste avant, tu m'as expliqué que tu faisais euh, de la cartographie, oui. euh, de la gestion de projet aussi à côté et que tu accompagnais les gens à se reconnecter, à se recentrer, à faire le lien entre l'âme et le corps. C'est ça, exactement. Moi, je suis
1: tombé là-dessus. Voilà, euh, après plusieurs, moi, plusieurs années de recherche personnelle sur ma psychologie, comment je fonctionnais, mm -hmm. euh, comment, comment j'interagissais avec les autres, je me suis intéressé à la, donc à la psychologie, au multipotentiel, à la multipotentialité, au règne animal, au règne humain et voilà, euh, tout ça m'a amené vers la, la naturopathie, donc je suis en formation de naturo depuis mmh. deux ans maintenant et euh, aussi donc au magnétisme et à l'énergétique que je pratiquais un peu sans le savoir.
0: donc Et tous ces petits outils-là que tu as, as expérimenté, que tu as, as étudié, ce qu'on voit aussi quand on te suit sur ton, sur ton compte Insta, c'est que tu lis énormément oui <rire> c'est beaucoup, ça, beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup. Je, lis, euh, je lis beaucoup, alors
1: c'est une passion que je me suis décou découverte sur le tard, euh, je suis avec ma femme depuis euh, 20 ans, elle c'est une, une liseuse, euh, elle s'arrête jamais, et c'est vrai que moi j'ai découvert ça sur le tard, et euh, j'ai eu une envie en fait en début d'année, c'est de, de créer des partenariats avec des maisons d'édition, je choisis des livres chez, chez ces maisons d'édition, elle me l'envoient ça me permet de me nourrir de un peu tout, en fait tous les sujets, et, euh, et donc de faire participer les personnes qui me suivent pour gagner ces bouquins et donc ces stories-là, moi ce que j'appelle ça, c'est mes petits bouts de quotidien j'aime montrer ce que je fais dans la journée, comment j'aborde la vie euh, quelle est
0: ma, réf ma réflexion par
1: rapport à mes
0: actions Ok, et tout ce que tu lis, tu l'utilises dans ton quotidien mais aussi avec les, euh, les gens que tu, euh, que tu coaches Bien sûr, bien sûr tous les livres que je lis sont un,
1: ont un intérêt principal, évidemment, c'est de, de partager avec les personnes euh, avec lesquelles euh, voilà, j'interagis. Donc, euh, comme tu dis que je coach, je ne suis pas un véritable coach, je n'ai pas de certificat, certificat de coach, mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, ça, ça s'apparente à du coaching, de reconnexion de son, de son âme dans son corps physique. Et Donc,
0: il fait ça. Quand on, quand on vient, quand, quand on t'appelle pour un coaching, parce qu'on va, on va appeler ça comme ça, parce que je pense que c'est ce qui se résume le mieux, parce que tu utilises, je pense, un peu tous les outils que, as, euh, que tu as croisés au long de ta vie, mais tu n'en as pas un en particulier pour le moment. Et puis, il faut dire ce qui est Je pense que, voilà, tu n'es pas une personne qui se limite au niveau du champ d'action. Donc, si moi, par exemple, je me dis, parce que ça m'arrive hein, plusieurs fois par année, je dis, ah tiens, j'ai envie de... J'ai envie d'un petit coup de pouce. Ah, cette personne-là, j'ai trouvé attirante, j'ai trouvé inspirante. J'ai envie de faire une session, deux sessions, trois sessions. Là, actuellement, je suis suivie par une coach depuis un mois et demi, et euh, je m'attendais à absolument rien. C'est absolument surprenant comment ça se passe et ça m'aide chaque fois. D'ailleurs, j'en ai une session aujourd'hui, donc euh, d'autant plus aujourd'hui. Donc, quand on vient chez toi, quand on a envie de se faire coacher par toi, à quoi on doit s'attendre on doit s'attendre, généralement, c'est,
1: j'aime pas dire ça, mais c'est une claque en fait, que les gens prennent. Parce que quand ils viennent me voir, c'est pas for forcément pour euh, ce, ce, enfin, ce qu'ils attendaient au tout début. Généralement, voilà, c'est une séance de magnétisme, mm -hmm. euh, ou alors une séance énergétique. Et en fait, euh, moi, dans ma, dans ma démarche, c'est pas juste dire à la personne, bah, venez au cabinet, je vous fais une séance énergétique et puis bye bye. C'est vraiment, ouais. écouter la personne, c'est un accompagnement global que, que, je, que je lui propose. Euh, par euh, mon expérience évidemment, euh, mais surtout ce que je capte en elle, c'est ce, ce, vraiment cet échange là euh, vocal euh, physique que j'ai avec la personne, qui me permet de, de, de donner la réponse à euh, un symptôme qu'elle a physiquement, ou alors à un des problèmes de, de lien avec, euh, avec sa famille, avec ses amis, avec, euh, la, avec la société. Euh, c'est, je me connecte directement en un instant en fait à son essence. Mmh. Et donc c'est un accompagnement que je fais donc, soit pendant une heure, pendant la séance, soit pendant deux, trois heures, parce que je fais aussi donc, des nettoyages énergétiques d'habitation. Mm -hmm. Et ces nettoyages-là, euh, j'interagis sur, euh, euh, sur les énergies de la maison, mais euh, je, on peut, ne on peut pas le faire si on ne s'intéresse pas aux résidents de cette habitation. Donc euh, c'est vraiment la, euh, ça, en fait, c'est faire le lien entre ce qu'on est réellement, ce, qu ce que l'on mange. Euh, notre activité physique, notre spiritualité. Et j'ai aussi bien des personnes très spirituelles euh, qui viennent me voir,
0: ou au contraire, des personnes très cartésiennes. Ah, comment ça se passe avec quelqu'un Parce que là, tu nous parles beaucoup d'énergétique, On oui. voit qu'on est dans l'impalpable. Mmh. Et là, tu me parles d'une personne cartésienne. Comment ça se passe quand tu as une personne cartésienne qui vient te voir Eh bien, justement, elle vient de me
1: voir parce qu'elle ne croit pas. Elle ne croit pas en l'énergie. Donc moi, j'aime bien utiliser des sources scientifiques euh, pour prouver que nous sommes des êtres faits de, de vibration que l'on irradie de vibration et qu'interagir comme ça euh, avec, euh, avec la personne qui est cartésienne, qui se dit cartésienne, mais si elle vient de me voir, c'est qu'elle elle l'est pas vraiment. <rire> ouais. Mais voilà, c'est vraiment... Euh, J'essaie en tout cas, quand la personne est, est très dans la science, euh, de, de, elle a besoin de preuves scientifiques, je lui donne les sources où trouver ses euh, preuves. Euh, Par donc, exemple eh ben, ce sera par le biais de, je sais pas, de, de livres euh, en lien avec euh, avec euh, des, des ressources, euh, des, des analyses scientifiques euh, qui prouvent que le corps dégage du magnétisme, par exemple, mmh. euh, ou alors des documentaires euh, avec des personnes de renom. Euh, voilà. Donc moi, la plupart du temps, je donne euh, des sources aussi bien scientifiques
0: euh, que euh, spirituelles ou alors énergétiques.
1: Mmh
0: et quand tu vois que tu ne peux pas agir par exemple je, je suis la, la personne la plus cartésienne que tu puisses connaître hein, j'arrive, tu me donnes tes sources mais pour déjà m'ouvrir en fait, à, à ce que tu peux faire et après est-ce que, est que tu vas utiliser directement le magnétisme ou est-ce que tu vas prendre un peu des chemins de traverse pour essayer de il y a de des séances de, séances de magnétisme où je ne
1: fais rien du tout à la personne je ne fais pas de magnétisme du tout Okay. C'est juste l'échange en fait, ça passe par l'échange. Et j'explique que le premier lien, le premier soin énergétique qu'on fait, c'est le soin de l'âme. C'est directement euh, l'interaction euh, orale, rien de ça. Et donc comme tu dis, si tu es quelqu'un de très cartésien et, euh, et euh, tu penses qu'en sortant de chez moi, tu n'as rien eu, mais en fait si. Tu as eu une, re une reconnexion, parce
0: que j'ai en fait, été comme une petite allumette qui est venue allumer ta flamme. Et ces cartésiens-là, euh, cartésiens tu les revois tu les, euh, Ils reviennent encore Ils en redemandent Bien sûr, ils reviennent. <rire> ouais, Et ouais. après, tu arrives à les amener toujours
1: un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. loin. C'est ça, c'est un accompagnement vraiment dans la durée. Euh, souvent, c'est des personnes que... Parce que je, je propose aussi des séances énergétiques euh, gratuites pour justement... Euh, euh, inviter les personnes qui n'y croient pas à essayer par elles-mêmes. Elles, elles découvrent des choses pendant ces séances énergétiques. Euh, donc, je fais ça, c'est des séances énergétiques de groupe à distance.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, euh, elles reviennent me voir après parce qu'elles ont été euh, interloquées par ce qui leur arrivait physiquement. Des frissons, euh, ça peut aller jusqu'à des craquements dans le torse, euh, enfin vraiment des ressentis assez forts. Et ces personnes-là, je les revois après
0: quelques semaines. Justement, pour aller plus loin. Et quelle a été ta plus belle expérience euh, à ce niveau-là Ma plus belle expérience La plus marquante. La plus marquante. Ah.
1: La plus marquante que j'ai eue. C'est pas une expérience super... Il euh... n'y euh... a pas vraiment de joie, justement. C'est une expérience qui était plutôt sombre. Euh, C'est un, un homme qui m'a envoyé, donc, euh, qui m'a demandé à faire une séance énergétique. Donc, c'était une séance gratuite que j'offrais euh, de groupe. Et pour ces séances-là, moi, je demande euh, la photo de la personne, son nom, son prénom, voilà, la date de naissance. Et cet homme, c'était au tout début où je commençais, m'envoie sa photo. Et euh, je n'ai pas capté tout de suite que cet homme était en détresse. Il était en détresse physique. Euh, je n'ai l'ai pas tout de suite capté. Donc je fais ma séance, euh, tout se passe bien. Après, j'ai un retour euh, de sa part euh, euh, expliquant que voilà tout s'était bien passé, qu'il avait eu des ressentis. Et le lendemain, il a eu un AVC. Donc ça, c'est la... une expérience assez troublante que j'ai eue Et maintenant, je m'intéresse vraiment à ce que je perçois dans la personne. Et je sais maintenant comment faire pour, pour voir si la personne a un problème physique qui, qui, est, qui doit être prise en charge rapidement. Mmh. Euh, j'ai la, capaci la capacité de, on va dire de, de voir les auras de, de, de sentir si une personne est en besoin physique malheureusement à ce moment là je ne savais pas encore que j'étais capable de ça et c'est par cette expérience
0: que j'ai développé mon, ma sensibilité et comment c'est arrivé dans ta vie cette sensibilité là en fait cette
1: sensibilité je l'ai toujours eu euh, je l'ai eu je pense quand j'étais très petit, voilà, jusqu'à mes 7-8 ans. Après ça s'est éteint, parce que euh, quand on est un homme, dans la culture française, on n'a pas le droit de, de s'intéresser au bien-être animal. On n'a pas le droit de, de, de faire un métier qui nous plaît. Euh, si tu es un homme, tu dois avoir une famille, une grande maison, une grosse voiture. C'est dans la culture française, c'est un peu ça. Et dans ma famille, c'était ça aussi. Ma famille, c'est totalement ça. Et euh, donc, je me suis déconnecté de ça, de ma sensibilité naturelle pendant plusieurs années. Et euh, c'est quand j'ai connu ma femme, donc à mes 19 ans, on va dire, 19-20 ans, c'est là où j'ai commencé à me reconnecter un peu à ma sensibilité. Euh, et le vrai déclic, ça a été quand euh, j'ai pris conscience du mal-être animal, c'est-à-dire de la surconsommation. De, euh, de la de déconnexion des, de l'humain euh, face à le, au bien-être animal. Mm -hmm. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à marcher pieds nus, courir pieds nus, être végétarien, à m'occuper de ma psychologie euh, et euh, commencer du coup à accompagner des personnes sans, sans vraiment être en tant que professionnel, mais en tant qu'ami, les accompagner vers... Euh, une reconnexion à, à eux, c'est-à-dire faire vraiment ce qu'ils aiment. J'ai accompagné donc, des collègues, euh, de la famille,
0: voilà. parce que je, le, je les inspirais, je pense. J'imagine, j'imagine, tu dois inspirer énormément de monde. Hein. Et par rapport à ta famille maintenant, euh, par rapport à ce que tu fais, ce que tu vis, comment, ça se, comment ils le prennent maintenant
1: Eh bien, ils le prennent bien. Ils le prennent bien. Je suis assez étonné moi-même d'ailleurs d'observer de, de, que mes parents m'accompagnent beaucoup, euh, ma femme évidemment, mes enfants aussi sont en plein éveil euh, là-dessus. Euh, ma fille qui a, qui a 7 ans commence à, faire de, à, à tirer des cartes, euh, mon fils fait du magnétisme, même s'il n'aime pas trop euh, euh, m'entendre dire ça. Il a 11 ans, donc il est totalement dans sa, dans sa préadolescence. Et euh, Sinon oui, je suis assez étonné de, de, ben voilà, de leur, de leur ouverture. Mais c'est, je pense aussi parce que j'étais quelqu'un d'assez euh, euh, sérieux dans ma démarche depuis toujours en fait. Euh, j'étais sérieux euh, à l'école, même si j'étais pas un bon élève. Euh, j'étais sérieux en dehors. Hein, J'ai jamais fait, fait vraiment de bêtises. Donc je pense que c'est cette, euh, cette euh, euh, voilà, cette euh, cette façon d'être sérieux envers la vie qui fait en sorte que tiens si moi je m'intéresse à l'invisible, à l'énergétique, au bien-être, eh ben en fait tout le monde peut le faire. Donc pour toi tu n'as pas des prédispositions spéciales Non, 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 j'ai pas de prédispositions et euh, il est coutume de dire d'ailleurs quand on fait euh, l'énergétique et magnétisme que tout le monde a des facultés, tout le monde a des dons.
0: Il faut, ouais, bah partant, je, il faut il faut être en accord j'essaie de prendre un peu la un peu la, la place neutre mais c'est ça fait partie de ma vie aussi depuis euh, depuis toujours donc j'essaie de trouver les questions donc si jamais je pose des questions un petit peu euh, un petit peu dures c'est c'est pas parce que j'y crois pas ou bien au contraire tu vois c'est 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 quand même particulier, tu vois, de parler d'un sujet où, euh, qui fait partie. Hein, c'est quand même un sujet particulier, hein. oui. Mais d'en parler, euh, en ce on se comprenait, s'en parler euh, à demi mot, oui. en se comprenant. Mais là, ce bah, voilà, là, là c'est pas le but. Donc là, donc as fait zéro formation là-dessus. J'ai fait, si j'ai fait une formation euh,
1: euh, d'une une bonne semaine, une bonne semaine de formation. Et euh, pendant cette formation, on m'a clairement dit tu pourras faire toutes les formations que tu veux, tu pourras avoir tous les certificats que tu veux, mais si au fond de toi, euh, tu te connectes pas à ce que tu veux vraiment, c'est dans tous les métiers en fait. Jamais tu exerceras. En fait, j'ai capté ça en fait, dès les premiers jours, que cette formation, elle était là pour euh, me, me donner un réconfort dans ce que je ressens depuis toujours. La légitimité. Voilà, exactement. Et le fait d'accepter d'être juste moi en fait de ne mmh. pas euh, jouer le rôle d'une autre personne. d'être euh, Donc là, j'ai été cartographe pendant 15 ans, je le suis encore un peu euh, en ce moment. Euh, ça m'aide à rester dans le physique. Je pense que c'est très bien aussi, parce que quand on, on touche comme ça à l'invisible, on parle de la protection quand on est euh, magnétiseur énergéticien. Euh, il faut absolument se, se protéger. Mais au début, on ne dit pas en fait ce que c'est que la protection c'est de se reconnecter au physique, à notre corps physique. C'est bien beau d'aller toucher un peu à, à son chakra coronal, à se connecter aux, aux énergies, mais si on ne reste pas dans le physique en ayant des activités qui, euh, qui, euh, qui utilisent le corps physique, on peut vite partir dans l'ego spirituel. Donc moi, euh, c'est pour ça que je choisis de rester un peu, d'avoir un métier en parallèle qui soit très physique, euh, la gestion de projet... Euh, voilà, des, des produits cartographiques, quelque chose de très simple, on va dire, enfin simple, c'est pas simple, mais euh, pour pouvoir garder cette, euh,
0: cette connexion physique-là. Et dans, ton, dans ta vie de tous les jours, cette sensibilité-là, euh, comment elle se vit euh,
1: Elle se vit bien. Euh, je pense qu'elle se vit bien quand on, a, quand on est conscient de ça. Il y a plein de personnes qui ont un mal-être parce qu'elles sont hypersensibles hyper empathes, euh, qu'elles sont très connectées à ce qu'on ressent, par exemple, dans le, je prends l'exemple des grands magasins. Moi, les grandes surfaces, je n'ai jamais réussi à y aller le samedi. Ce n'est pas possible, le samedi par chez moi, c'est bondé. Et quand j'y vais, c'est simple, je reste une heure le, en sortant, il faut que j'aille me coucher, hein, limite. Et euh, cette, connexie, cette, euh, cette sensibilité, en fait, euh, ben, j'ai appris à vivre avec sans vraiment le savoir, c'est-à-dire que je ne vais plus en grande surface le samedi, je vais faire mes courses en semaine, hein, quelque chose de, 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 voilà, de très simple, euh, j'évite les transports en commun, je prends les transports en commun, mais à des horaires décalés, donc euh, c'est tout un aménagement comme ça, par rapport à sa, à sa sensibilité. Mmh. Et ça, c'est parce que je peux aussi m'offrir euh, cet aménagement quotidien. Tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup de personnes qui sont forcées à prendre les transports, par exemple, entre 8h et 10h, Là où il y a énormément de monde, euh, qui sont forcés d'aller faire leur course le samedi. Euh, ils sont forcés euh, voilà, d'être tout le temps dans la foule, alors qu'elles sont hypersensibles et hyper empates. Et euh, ça peut
0: amener à un mal-être, à un, mal un burn-out, euh, la plupart du temps. Je comprends de, de, très, très bien de quoi tu parles. Hein. Est-ce qu'il y a des symptômes physiques hein, À quoi euh, c'est. Euh, je te pose des questions qu'on me qu pose souvent aussi, hein, quand. Euh, quand, je suis, euh, quand les gens me parlent de ce genre de choses-là ou quand ils voient que je suis très, très euh, euh, touché par ça, est-ce qu'il y a des symptômes physiques d'hypersensibilité euh, qu'on peut reconnaître assez facilement euh, les là, ins... On me pose la question, est-ce que, est que l'agoraphobie, euh... en tout cas, c'est comme ça que je le prends, il est marqué agoraphobe pour l'interrogation, est-ce que l'agoraphobie peut être un symptôme de oui, d'hypersensibilité
1: bien, bien sûr, l'agoraphobie, alors j'ai jamais... Euh... En fait, je n'ai jamais euh, exploité, on va dire, ce mot d'agoraphobe. Là, je le fais en live. Donc l'agoraphobie, en fait, c'est un excès d'empathie. C'est-à-dire qu'on va mettre une personne qui, qui est au milieu d'une foule, elle va récupérer toutes les énergies environnantes des personnes qui sont là dans la pièce ou dans, la, dans le magasin. Et c'est un alerte, une alerte, on va dire, de l'âme, de la conscience pour dire tu es, euh, tu es dans un endroit qui n'est pas le tien, qui n'est pas adapté à, à, à l'humain, euh, vite, sors d'ici. Donc l'agoraphobie, pour moi, c'est un symptôme de cette hypersensibilité, oui. Les crises d'angoisse Les crises d'angoisse, c'est la même chose. C'est pour prévenir, l'âme prévient, le corps physique, que si tu te mets, on va dire, sur une scène en face d'un public et que tu angoisses de ça, c'est parce que soit tu ne connais pas ton texte assez, enfin tu penses que tu ne connais pas assez ton texte, tu penses que tu n'es pas assez légitime pour te donner en conférence devant euh, voilà, des centaines de personnes. Ça, c'est l'angoisse. C'est le cerveau reptilien qui va euh, réveiller des euh, protections, on va dire, pour euh, prendre du recul là-dessus. Et après, il y a plein de techniques pour travailler sur son angoisse. La sophrologie, euh, la cohérence cardiaque, euh, bien sûr. Et euh, la tête qui tourne La tête qui tourne Ah bah oui, la tête qui tourne, bah souvent c'est lié à une angoisse. La tête qui tourne, le vertige. C'est pareil, c'est euh, un excès de flux sanguin qui va être apporté donc euh, au cerveau pour euh, donner encore plus de, on va dire de, de réflexion à analyser l'endroit le, euh, où tu es. Voilà. Enfin, moi, c'est euh, la façon dont je vois ça, la, la, le vertige. Et la vision qui se trouble la vision, qui se trouble. Hmm. la vision qui se trouble, ça c'est une bonne question. La vision qui se trouble, c'est-à-dire que tu ne veux pas voir, tu veux pas voir ce que tu as en face de toi. Pourquoi C'est qu'il y a une peur. Il y a une peur. Et la peur, c'est relié à quoi Souvent, c'est relié euh, au, au chakra cœur. Est-ce que ton âme est en accord avec ton cœur est-ce que ta vision est en, en accord avec ton cœur mmh. Ça peut aller aussi bien dans une relation amoureuse, ce flou-là, quand on ne sait pas vraiment où on va. Comme euh, je te disais, comme une conférence que tu vas donner et en fait, tu ne te sens pas du tout légitime.
0: Mmh. Ouais. Bon, là, ça peut être aussi l'ego hein, qui nous fait sentir pas légitime du tout. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et oui. là, je ne suis pas assez bien, etc. etc. J'ai encore quelqu'un qui dit « Et les plaques rouges sur la peau ?» Ah, les plaques rouges sur la peau, ça, c'est un,
1: un long débat aussi. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on est, euh, quand on est magnétiseur. Euh, ça, ça dépend. Après, j'aime pas trop tomber dans la sympto symptomatologie ouais. <rire> sur les malaises et maladies. Euh, mais voilà, il se dit que côté gauche, côté droit, c'est le père, la mère, le yin, yang. Euh, ouais. La peau, c'est... Un, un manque d'affection qui a eu à un moment donné c'est la peau qui va donner une alerte à la personne ou alors quand c'est un enfant par exemple que la peau euh, devient rouge avec des plaques de l'eczéma c'est qu'à un moment donné elle, elle ne s'est pas sentie assez visible aux yeux de ses parents ok c'est ça, c'est en fait une alerte pour, pour, pour dire aux parents occupez-vous de votre enfant un instant donc en appliquant de la pommade en appliquant euh, voilà en, en s'occupant du corps physique de l'enfant, et rien qu'en faisant ça, la peau, la, 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 la peau va va se calmer. Après, moi, j'aime bien dire aussi que s'il y a effectivement des plaques rouges, de l'eczéma, du psoriasis ou quoi, il faut toujours un avis médical.
0: Claire, de toute façon, il faut toujours un avis médical. Et oui. Toujours Mais en effet, je crois que même Marchesso, euh, dans un de ses livrets, il parlait justement de... Euh, c'est un livret qu'il a fait euh, spécifiquement pour les enfants, puis dans les, au niveau des problèmes de peau, euh, je crois que le premier truc, c'est « Faites-lui un câlin <rire> ». Exactement, et oui. Et ça, Quand même, Marchesso, hein, je veux dire, perdre euh, père de la nature, hein. <rire> Et c'est une chose que je dis souvent, moi, aux, aux,
1: aux personnes qui sont cartésiennes, justement leur prouver qu'elles ont du magnétisme et qu'elles l'utilisent. Quand on se tape le pied, par exemple, dans une chaise, quelle est la première chose qu'on va faire C'est de se frotter la, le pied avec la main pour euh, calmer, on va dire, pour faire passer le mal. Ça, c'est du magnétisme. Donc, c'est un câlin qu'on se fait à soi-même déjà. Ouais. Et c'est vrai que quand une maman, elle voit son enfant ou son papa, voit son enfant pleurer, la première chose qu'elle va faire, c'est pas de crier, c'est d'aller
0: lui faire un câlin. Donc, ça, c'est un soin énergétique qu'elle lui fait. Mmh. Et en fait, si on, si on y regarde bien, euh, on utilise tous d'une manière ou d'une autre l'impalpable. Bien sûr, bien sûr, tout le temps. Les intuitions, le... je vais aller là plutôt que plutôt que d'aller là. Euh, bon, c... des fois, ça fonctionne pas. Oui. <rire> c'est on a certainement autre chose à voir là, mais. Bien sûr, non, non, oui, l'intuition,
1: on l'utilise tout le temps, tous les jours. Et après, voilà, c'est savoir exactement si on en a besoin vraiment d'avoir cette intuition. Est-ce que euh... Euh, c'est plus sage de suivre son GPS dans sa voiture que de se fier juste à son intuition pour aller à un endroit. Après, mmh. il, faut être, euh, il faut être OK avec ça. Si un GPS existe, c'est parce que c'est plus simple de l'utiliser. Mais c'est bien aussi de faire l'exercice euh, d'utiliser son intuition, d'essayer de voir euh, plus loin que l'instant présent, essayer de l'utiliser euh, constamment. Mais de toute façon, on est, tous, euh, on est tous amenés comme ça à utiliser son intuition. Quand on choisit un aliment, par exemple, on choisit un aliment, on va prendre plutôt un fruit qui paraît gustativement intéressant plutôt qu'un fruit pourri. Donc ça, c'est la connaissance qu'on a acquise depuis notre enfance,
0: mais c'est aussi l'intuition de la sens présent. Et ça, ça peut aller très très loin, hein ça peut aller vraiment très très loin. Je vais juste faire une petite parenthèse, et expérience personnelle. Euh, sur un Quand j'habitais aux Pays-Bas, j'allais à un marché qui faisait quelques centaines de mètres carrés, et les gens qui venaient faire les courses avec moi ne comprenaient pas comment je m'y prenais. C'est même à... Je rentrais sur le... ce marché et je savais, je dis, ah, aujourd'hui, c'est un tel qui aura des super bonnes mangues, ah, ça va être l'autre qui aura des super bons avocats. Elle dit, ah, le... et en 45 minutes, mes courses étaient faites et euh, tous les fruits euh, et légumes que je ramenais étaient euh, impeccables, très, très bons. Et quand ça ne m'arrivait pas, quand justement je me trompais sur... Euh, bah, le, le, le test j'appelle ça le test de l'avocat oui. quand je rentre je suis pas au top je, je dis prends voir un avocat ouvre le et si je l'ouvre et qu'il n'est qu pas clean à l'intérieur je me dis qu'est-ce que j'ai fait mmh. où c'est que j'ai pêché, qu'est-ce qui ne va pas chez moi où c'est que je ne me suis pas entendu où c'est que je ne me suis pas écouté il est peut-être temps que je prenne soin de moi parce que bah, mon ressenti n'était pas, pas assez affiné c'est ça, tout simplement, tu pensais à autre chose quand tu faisais tes courses.
1: Oui, pas... j'étais
0: ah, ouais. ah oui, oui, oui. Ou alors euh, j'étais très, 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 très mal connecté et puis euh, j'ai pas su aller euh, jusqu'au bout des choses. Tu as parlé pour l'instant d'hypersensibilité de... face à l'autre, mais au niveau des lieux, vu que tu t'occupes aussi de lieux, oui. à... à... est-ce que ça se traduit fréquemment chez les hypersensibles dans un lieu, de se sentir mal Comment ça se vit ça
1: alors, je pense qu'en effet, non, c'est pas, pas forcément... Euh, enfin, c'est quelque chose d'inné. Hein. Quand on choisit un appartement et qu'on s'écoute réellement, on sait que cet appartement, cette maison va nous plaire, rien qu'en la regardant, en se disant, en se projetant dans l'endroit. Euh, par contre, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont, qui sont hypersensibles, hyper empathes, qui vont dans un endroit, dans un lieu, euh, parce que euh, voilà, leur, leur emploi les oblige à aller dans cette, dans cette ville, -là. Mmh. Euh, de choisir un logement à, euh, enfin, euh, euh, à travers le prix, parce qu'ils ne peuvent pas souffler quelque chose de plus grand, mmh. ils ne trouvent pas dans l'immédiat, ils trouvent pas quelque chose qui leur convienne vraiment, et ils vont aller dans cet appartement, dans cette maison, alors qu'elle ne leur convient pas. Et là, en effet, ça peut agir physiquement sur le corps, parce qu'il y a du vis-à-vis, -vis, parce qu'il y a des voisins qui dérangent, euh, parce qu'il y a du transport, parce que voilà, ça, ça, peut, ça peut vraiment agir sur le corps physique. Euh, et donc la personne qui n'est pas alerte sur sa sensibilité, sur
0: son hyper empathie, elle va justement récupérer <coughs> tout ce, ce mal-être. Et ça, ça peut avoir aussi une influence sur le corps physique. Et est-ce que toi, tu arrives à amener quelque chose quand une personne se sent mal chez elle euh, oui. oui, oui, la plupart du temps, euh,
1: disons que je vais, je vais faire passer à la personne que, enfin, lui mettre sous les yeux euh, que son habitation ne lui convient pas. Donc, euh, généralement, c'est quand les, les personnes m'appellent m'appellent pour ça, euh, c'est pas ce que je vais dire en premier. C'est que je vais essayer d'écarter des choses simples, c'est-à-dire euh, des choses toutes bêtes, mettre une plante dans le salon, euh, réorienter le canapé. Donc, ça, ça rejoint un peu le feng shui c'est mmh. de se sentir bien chez soi de, de se l'approprier euh, donc c'est vraiment quand je, fais, je vais faire une séance énergétique euh, un nettoyage énergétique dans une habitation je ne vais pas euh, euh, me balader avec mon bol tibétain, avec mes huiles essentielles pour, euh, voilà, pour euh, et de la sauge, la sauge, la sauge la sauge <rire> non non, moi-même personnellement je n'utilise jamais de la sauge c'est juste euh, euh, moi je donne des choses toutes simples à faire euh, pour que la personne elle, se réapproprie le lieu déjà savoir connaître avec elle l'histoire du lieu. Okay. Et, uh, si elle connaît les personnes qui, uh, qui ont résidé avant, euh, qu'elles les connaissent que, qu connaisse ou pas, euh, ça peut agir sur, euh, sur la, la personne. Donc juste porter à la conscience voilà, euh, quels étaient les résidents avant, euh, l'histoire du quartier aussi, parce qu'il mmh. y a des quartiers qui sont assez chargés à, à, en, en, historiquement, sur Paris, dans les grandes villes, il y a toujours des charges émotionnelle collective. C'est porter, aider la personne à, à avoir connaissance de ça. Et donc, je vais m'intéresser, moi, à l'historique du quartier, de la ville, pour lui faire prendre conscience de ça. Euh, je vais aussi euh, donc, voir avec elle quelles pièces posent problème s'il y a vraiment des ressentis qui sont lourds. Mm -hmm. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il y a du vis-à-vis -vis Est-ce que c'est parce qu'on entend un voisin euh, Ou... Et si on a écarté donc tout ça, c'est là où moi, je vais utiliser mes, mes capacités, on va dire naturelles, pour savoir s'il si y a voilà, une, une entité euh, qui est néfaste. Euh, une entité, ça peut être une âme qui est restée bloquée. Ça peut être aussi une, une personne qu'on a connue, euh, que l'on qu se souvient constamment, qui n'est pas défunt, qui est encore vivante, mais le souvenir de cette personne va euh, bah nous, 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 nous laisser un mal-être mal en nous.
0: Et un cartésien, comment tu traites euh, l'habitation d'un cartésien euh, Pour l'instant, aucun cartésien ne contacté. <rire> Et la géobiologie, ça te parle Oui, bien sûr. La géobiologie, je
1: connais, mais ce n'est pas, euh, pas une discipline qui me, euh, qui me convient. Parce que euh, c'est essayer d'expliquer de, scientifiquement euh, des choses... Euh, ils sont pas forcément explicables scientifiquement. Mmh. En, en géobiologie, on s'intéresse à, à différentes, euh, donc aux failles géo géologiques, euh, savoir s'il euh, y a un puits euh, sous le salon, s'il y a un cours d'eau qui passe, s'il y a une, une ligne électrique qui passe au-dessus de la maison. Donc ça, évidemment, moi, tout ça, je le fais aussi. C'est-à-dire mmh. que je vais vérifier s'il n'y a pas un cours d'eau qui passe à côté, s'il n'y a pas une ligne électrique. S'il y a un compteur Linky, comment faire pour se ça de la tête parce que quand on a le compteur Linky on ne peut pas l'enlever donc euh, essayez d'apprendre à se décharger en allant marcher
0: dans la nature en, en allant faire du sport à l'extérieur voilà. alors si je ne dis pas de bêtises pour le compteur Linky il y a eu un jugement de fait il y a quelques semaines en arrière et que maintenant on peut demander dans certains départements à ce qu'il ouais. les enlève ouais. mais ce n'est pas clair comme d'habitude ouais. Non, non, ce pas clair, mais il faut savoir que quand, on... donc,
1: euh, quand une commune prévoit d'installer de... des compteurs Linky dans les, dans les habitations, euh, on peut encore agir, on peut encore dire non. Mmh. Ouais. Ah, une fois que c'est installé, là, c'est plus dur, parce qu'il faut voir avec euh, l'installateur euh,
0: pour se faire retirer. Les, euh... voilà. Je confirme, c'est beaucoup plus dur, surtout quand on n'était pas à la maison quand ils ont posé ça. Ah, ouais, exactement. Mmh. Et pourquoi la Naturo
1: Alors, la Naturo, euh, parce que dans ma démarche personnelle, euh, j'ai été amené un peu à ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été euh, quelqu'un tout à fait, euh, on va dire, euh, culturellement sage. J'ai appliqué ce qu'on m'a dit euh, depuis que je suis tout petit, donc il faut manger de la viande, du poisson, euh, voilà, avec euh, tout un mélange de euh, voilà des... Euh, de tout en fait, il faut manger de tout dans la vie, ça c'est vrai, il faut manger varié, sauf que la plupart du temps, on ne mange pas varié, on mange ce qu'on nous offre, et en fait moi, dans mon histoire de vie, euh, j'ai pris, euh, pris 30 kilos euh, du moment où j'ai connu ma femme. <rire> tu cuisine euh, trop bien ouais, C'est moi qui cuisine, <rire> non, mais un, on va dire que euh, on s'est un peu euh, aidé mutuellement pour arriver à un moment donné où on était assez costauds, et euh, moi, à un moment donné, ça m'a gêné parce que dans mon emploi, je ne me, me, me voyais plus vraiment, je n'étais plus en accord avec euh, ce que j'étais réellement. Et donc, je faisais 100 kilos. Et euh, dans ma démarche perso, j'ai découvert la psycho, j'ai découvert l'alimentation, la, le végétarisme, le crudivorisme. Euh, et c'est surtout, j'ai découvert l'activité la, physique, et euh, dont la course à pied et la course à pied pieds nus. Et c'est là où je me suis dit, euh, bon, ok, euh, tous ces courants-là, en fait, ils se rejoignent dans la nature. C'est-à-dire se, se relier à la nature, euh, avoir une réflexion sur ce qu'on consomme, sur comment on vit, euh, qu'il y a des méthodes naturelles pour tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une reconversion en tant que naturopathe, mais je me suis lancé
0: dedans. Et là, l'heure actuelle, comment tu. Euh, parce que cette décision-là, tu l'as prise il y a quelques années, maintenant ça fait deux ouais. ans que tu es en formation. C'est ça. Pour toi, c'est toujours, euh, toujours aligné Non, c'est plus aligné. C'est plus aligné du tout. Mais euh, c'est pas grave parce que pour moi,
1: c'est vraiment un gros socle qui m'a aidé à, euh, on va dire, faire un switch, de faire un passage. Mm -hmm. euh, un passage entre euh, ce que j'étais avant, mon âme incarnée euh, en tant qu'être humain culturellement sage, mm -hmm. à euh, réellement ce que je suis. Euh, okay. qui un, un peu moins sage, euh, mais qui aime expliquer les choses et qui aime un peu titiller là où ça fait mal. Et c'est ce passage de naturaux, moi, qui m'a aidé. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas être naturaux, je ne serai pas jamais naturaux. Par contre, euh, tout ce que j'y ai appris, ça m'a réconforté dans ce, que je, dans, dans ce que je ressentais moi et surtout dans ce que je veux faire passer quand je vois les personnes l'importance de l'alimentation l'activité physique et mmh. euh, l'empathie envers le vivant
0: tout simplement tout simplement voilà et toi dans ta vie de tous les jours comment tu euh, comment tu utilises la natureo euh, eh bien j'utilise toujours <rire> tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps c'est à dire euh,
1: j'en avais pas conscience avant quand j'ai commencé à faire ma démarche euh, toutes mes démarches perso c'est à dire euh, utiliser le moins possible de produits transformés donc là j'ai plus du tout de produits transformés chez moi euh, mmh. j'ai une démarche plutôt écologique donc j'utilise pas de cuir euh, pas de, pas de, pas de pas, tout ce qui est animal en fait je l'ai retiré de mon quotidien euh, j'ai une alimentation végétale au maximum euh, je marche et je cours pieds nus mmh. euh, voilà Enfin, dans mon quotidien, dans ce que j'enseigne à mes enfants, je leur explique que ça ne sert à rien de manger tout le temps des sandwiches parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tu seras malade. Voilà. <rire> Et après, c'est leur karma. C'est eux qui verront.
0: C'est rare d'entendre un, un papa euh, dire ça, bah, c'est mes enfants mais c'est leur karma quand même. Hein. Bien sûr, mais ça, je leur dis souvent. C'est-à-dire que moi,
1: je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. S'ils si, euh, mangent des McDo, s'ils mangent euh, du Nutella, euh, s'ils mangent des céréales euh, moi je sais que tout ça c'est pas forcément bon c'est pas non plus mauvais mais c'est pas forcément bon il faut pas en faire son quotidien et que dans ma démarche de bienveillance dans mon accompagnement parental c'est de mettre tout en marche dans leur tête pour qu'ils soient euh, eux-mêmes euh, on va dire en réflexion sur leur action euh, quotidienne mmh. donc euh, en tant que papa euh, natureux on va dire. Enfin, plutôt hygiéniste. C'est euh, juste les accompagner vers euh, leur véritable essence. Tu les responsabilises, hein, tu leur donnes toutes les clés. C'est ça. Et pour être euh, un peu vulgaire, c'est euh, tout le monde s'occupe de son cul. Ouais. Voilà.
0: Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu penses que l'alimentation, elle aide à reconnecter le, le corps à l'âme et inversement
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, alors, J'aime pas mettre des dogmes ou, euh, ou des croyances, mais je pense que de passer par une alimentation qui est un maximum végétale, euh, mm -hmm. c'est là que le, la connexion se fait. C'est là qu'on prend conscience du rapport à l'animal, du rapport au végétal. Quand on se pose la question sur ce qu'on a dans, nos, dans notre assiette, comment est arrivé le morceau de poisson ou le morceau de viande dans l'assiette, la, dans comment a été traité l'animal, là, rien que ça, c'est un éveil. Parce que je connais plein de personnes qui ne se posent pas la question de tout ça, qui ne connaissent, euh, connaissent pas le mal-être animal. Moi, je sais ce que c'est. J'ai été poissonnier pendant 15 ans. Pendant, j'étais poissonnier pendant 8 ans. Okay. Donc, donc
0: tu, voilà. as, tu, as, tu as vidé des poissons comme ça Ouais, j'ai vidé des poissons,
1: je les ai coupés en filets, j'ai euh, coupé des têtes. Euh, donc, je connais le rapport à la, au mal-être animal, plutôt à l'exploitation animale. Alors, j'ai une chance, c'est que, enfin, une chance. Quand j'étais poissonnier, la... c'était une pêche qui était euh, respectueuse. Mm. C'est-à-dire que c'était un seul pêcheur qui allait euh, pêcher ses, euh, ses poissons. Dans... Enfin, ce n'était pas... pas de l'élevage intensif.
0: Mm.
1: Donc, il y avait quand même une, une, un, un respect animal. Et après, moi, c'est pareil, quand, euh, quand je m'occupais euh, de, de, de satisfaire le client. Euh, je faisais ça, pareil, en conscience et en mettant dans la tête du client que ce qu'il avait acheté, euh, c'était pour se nourrir, c'était pas pour euh, pour un besoin trivial, on va dire. Ok. Voilà. Donc c'était une page de ma vie, je pense, qui m'a euh, aidé aussi, qui m'a accompagné vers euh, le fait d'être ce que je suis maintenant, c'est-à-dire, mm -hmm. je sais ce que c'est, enfin, euh, je connais le, majeur, je connais. Euh, le rapport à l'animal. Et en tout cas, moi, j'essaie euh, de donner ça en plus quand je fais n'importe quelle consultation. C'est de prendre conscience
0: de ça, de notre alimentation et de ce qu'on a dans l'assiette. Est-ce qu'il y a une alimentation qui, euh, qui, privie, qui, qui aide à l'hypersensibilité, qui, euh, qui, qui donne une sensibilité plus accrue et plus, euh, plus, uh, accurate, plus uh, oui, oui. précise Oui, je pense que tu la
1: connais, hein l'alimentation végétale et crue.
0: Le premier article que j'ai écrit, enfin, ce pas un article, c'est un, un témoignage. Euh, Irène, un jour, m'appelle, me dit « Mais écoute, euh, ah, euh, j'aime bien comme tu parles de justement ton expérience. Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose que je puisse lire à tous mes stagiaires et, ?» euh, Et la première phrase qui m'est venue quand je me suis mis devant mon ordinateur, ça a été euh, « euh, Cellules plus propres, euh, euh, conscience plus claire, bien sûr, et ça passe par le jeûne aussi, comme le dit euh, Cyril, là, juste en dessous, et eh oui, exactement, voilà, c'est ça, Bien, bravo Cyril. c'est ça. Alors, vu que ça, je pense que les gens qui suivent, quand même, le choubra, voilà, ils connaissent ce genre d'alimentation là, mmh. euh, est-ce qu'il y a une alimentation qui déconnecte oui. <rire> ce qui déconnecte, c'est l'alimentation
1: la, omnivore, omnivore et euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas choisi. Donc, par exemple, je donne un exemple tout bête. Hein, quand on est un travailleur, euh, euh, on va dire parisien, avec euh, une vie euh, complètement déconnectée, où on est tout le temps la tête dans le guidon. Euh, le midi, on mange ce qu'on trouve. Donc, ça va être des sandwichs, ça va être euh, mangé dans un self avec euh, tout à poison. On rentre euh, là-dedans, on se sert tout ce qu'on veut. Ça ne coûte rien. Mm. Euh, je, sais, je sais de quoi je parle parce que j'ai dans mon, dans mon ancien métier, pendant 15 ans, je me suis alimenté comme ça. Le matin, je mangeais. Le midi, je mangeais pour euh, 5 euros. J'avais tout ce que je voulais. Donc, euh, c'était de la viande, des frites. Euh, voilà. Et euh, c'est celle-ci, l'alimentation, qui déconnecte complètement. Mm. Parce que c'est la culturelle, en fait, celle qui nous est offerte à bas coût.
0: Est-ce que ça t'arrive de te de déconnecter ou de... de te calmer avec l'alimentation Oui,
1: bien sûr, ah bah oui. Il y a un lâcher prise de temps en temps, bien sûr. Hum. Moi, je n'ai pas une alimentation de 100% crue et végétale. Euh, clairement, euh, j'ai quand même des. des... Un... Mon enfant intérieur qui me dit Ah, aimes bien le fromage là, hein vas-y, prends-en. Et c'est super important, c'est super important ça aussi, de faire un lâcher-prise. Il ne faut pas se dire, allez, je me lance dans l'alimentation crue végétale parce que je serai quelqu'un
0: de, de très spirituel. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu On me devient... fait plaisir, en fait. J'attends tes réponses, que moi, c'est ce que je vis, en fait. Bien sûr. Combien de fois hein, ça m'arrive de passer des journées un peu hard, où je suis, euh, la connexion, le, le, le voltage est trop grand, et que je dis, ah, je peux plus vite une pizza. Et, et là, ah, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, quand tu vois... Je ne sais pas si tu as vu le dernier Disney. Écoute, je ne suis pas fan des Disney, mais je pense que je vais le regarder. Il s'appelle Soul, mais en français, je ne sais pas. Je pense que c'est l'âme. Je ne sais pas comment il l'ont appelé. Non, c'est ça, c'est Soul.
1: OK. Film. Et le dernier film, en fait,
0: donc celui-ci, à un moment donné, on
1: voit donc, euh, donc une âme qui s'incarne dans un corps. Et euh, la première chose qu'elle que, qu va sentir, qui va éveiller son... Vraiment tous ses sens, c'est un morceau de pizza. Ouais, je crois que je l'ai vu, ça, le petit extrait. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'est vrai que j'ai des racines donc italiennes. où euh, mmh. Toute mon enfant, j'ai été, euh, euh, on va dire, euh, euh, élevé, élevé à la pâte, donc les pâtes, euh, sauce tomate, euh, les pizzas, euh, tout fait maison, absolument tout fait maison, les pâtes fait maison, les raviolis fait maison, les pizzas fait maison. Et maintenant, moi-même quand on fait des pizzas, je fais tout moi-même, même les pizzas. Et c'est vraiment ce rapport, il ne faut pas se couper de son enfant intérieur et de, de ses souvenirs aussi. C'est pour ça, ça que c'est bien, comme j'aime bien dire, on ne va pas devenir quelqu'un de spirituel en mangeant que du cru. Il faut aussi être conscient qu'on euh, a des, des, des souvenirs, des madeleines de Proust à ramener en soi et que si, si l'odeur du café nous rappelle notre, nos grands-parents il ne faut pas s'interdire d'en prendre si euh, la petite cuillère de Nutella ça nous rappelle un bon moment passé il ne faut pas s'en vouloir mmh. même si éthiquement pas, si ce n'est plus dans notre éthique il faut accepter de temps en temps de craquer
0: en fait il y a une éthique spirituelle une éthique physiologique et une éthique émotionnelle C'est et essayer de trouver l'équilibre oui. entre tout ça Exactement. Essayer de ne une part ou l'autre, si, si je résume. C'est ça, exactement. La exactement. différence pour toi entre euh, les émotions, parce que je, voyais, je lisais dans les commentaires justement, et manger ses émotions, manger ses émotions, manger ses émotions. Mais euh, quelle est la différence pour toi entre euh, l'émotion et l'énergie
1: euh, Il n'y a pas de différence en fait. C'est une question assez, euh, assez philosophique, d'ailleurs, comme question. Je sais pourquoi je la pose. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais, euh, la différence entre l'émotion et l'énergie. Bah forcément, si à un moment on a un donné, on a une émotion, c'est que énergétiquement notre corps physique a besoin de vivre cette émotion. Mmh. Euh, il a besoin d'expérimenter aussi, cette nouvelle émotion, par exemple. Euh, et euh, l'expérimentation, euh, vouloir vivre quelque chose, ou alors se rappeler d'une Ancienne énergie qu'on a eu, tout est lié en fait. Tu euh... me fais
0: plaisir parce que une... c'est le genre de sujet que j'aimerais aborder, toi, moi seul, euh, ça fait partie de ma vie. Là, j'ai quelqu'un qui parle à ma place, je peux, je peux lui poser des questions, c'est juste génial. Je suis, suis content de t'avoir là dans le salon avec moi, ça fait plaisir. <rire> mmh. Oui, c'est vrai que, comme tu
1: dis, c'est vrai que c'est des, des réflexions qu'on a, qu'on se garde pour soi parce que. Ce pas des choses
0: qu'on va, qu va, euh, qu va aborder pendant un pas de famille, par exemple. J'en ai une bonne, là. Je me ouais. permets de te couper. Bon. Il y a Sweet Yogini 2014 qui dit E-motion égale énergie in motion. Donc énergie ouais. en mouvement. Les émotions sont des énergies en mouvement. Tout On ne pouvait fait. pas mieux résumer. Exactement. C'est tout à fait ça. Je vais la retenir, celle-ci. Je l'avais déjà entendue, mais je l'avais zappée. La, je me la renote. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ce lien-là
1: d'émotion et d'énergie, euh, ouais. et euh, après en, en naturo il y a des moyens hein, justement de, de travailler sur ces émotions par l'alimentation ou alors oui. par la rénovation du microbiote. Mais bon, ça, ça a été abordé euh, énormément de fois déjà, rien que dans le chou
0: Oui, mais ça, ça, tu vois, ça a été énormément abordé, mais en attendant, il y a quand même toujours ce sujet, on a besoin de l'entendre par différents angles, différentes personnes, différentes, différentes approches. Hein, parce que, une approche ne va peut-être pas nous suffire à Merci. implémenter, comprendre, prendre conscience et arriver à appliquer justement cette chose-là. Mais oui, c'est vrai qu'on en parle souvent, de la restauration des émotions par rapport à l'alimentation, que ce soit... soit au travers de même d'hygiénisme, d'une purge, où on voit très bien quand même que les carnassiers, les carnivores sont quand même des personnes majoritairement plus sanguines. Moi qui étais un gros carnivore pendant les 25 premières années de ma vie, euh, j'étais un sanguin fini, fini, fini. Je tournais au café et, et yop là boum. Et c'est vrai qu'on a cette approche-là qui, qui est déjà souvent traitée, mais, mais je pense qu'elle ne sera jamais assez traitée. Est-ce que toi, tu as à en dire quelque chose hein La restauration des émotions par rapport à l'alimentation Bien sûr, parce que... Alors, moi, j'aime bien, en parler, de, parlé,
1: bien en parler de ça avec mon fils, justement, de, en, en abordant les choses simplement. Euh, quand on va manger euh, un, un aliment, mm. ça va agir sur notre microbiote intestinal. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Mais on a aussi un microbiote cervical, enfin, du cerveau, neuronal. Et euh, c'est là que... Euh, euh, l'énergie va entrer en jeu, c'est-à-dire qu'on va être attiré par un aliment. Si c'est par exemple une pomme ou une banane, je prends, je prends cet exemple-là, et qu'on en mange, on se fait une, une cure de pommes toute une journée. Mm. On va donner une nouvelle information à son intestin, mais aussi à son cerveau en disant que, tiens, ça me plaît. Ça me plaît de faire ce, cette, cette, cette monodiète de pommes toute la journée. Et ce qui fait qu'après, cette journée de, de monodiète, ou ces quelques jours de jeûne, quelques jours de jeûne, on va se dire que, eh ben en fait c'est pas si dur que ça. Et là, c'est là qu'on se dit que le microbiote du cerveau a été rénové également. Mmh. Tu vois, non, mais ça c'est des choses que j'utilise aussi en énergétique. Hein. Mmh, bien sûr, hein. mmh. bien sûr. Hein. En énergétique, on aborde forcément. On aborde forcément l'alimentation. Quand une personne vient me voir pour un soin énergétique ou alors quand je le fais à distance. Parce qu'évidemment, on peut parler de distance aussi, mais euh, moi j'aborde toujours, toujours l'alimentation, de savoir ce que la personne, elle, va, elle mange. Si la personne, elle mange, euh, voilà, des, euh, elle est omnivore, eh ben, c'est très bien. Mais c'est important pour moi de, euh, de lui prévenir qu'il faut qu'elle ait un apport hydrique qui soit en conséquence aussi. Qu'on est fait de cellules, qu'on est fait de 90% d'eau, et que cette eau, elle est importante. Elle est en, en, elle est en grande majorité euh, très pure dans les légumes et les fruits crus. Mm. Mais quand on est une alimentation omnivore, il faut absolument avoir un supplément d'eau. Et donc, en énergétique, c'est là qu'entre en jeu, justement, euh, l'information. Je par exemple, si je vois une personne et que je lui parle de
0: ça, lui faire prendre conscience que euh, c'est l'énergie de l'aliment qui fait ce qu'elle est. C'est un sujet qu'on va aborder en plus dans le prochain magazine, donc... D'accord, ouais. Alors, on ne va pas l'aborder exactement comme ça. ça ce ce sujet-là sera pour celui d'après, il est, il est dans ma liste. Dans le prochain, on parle justement du, du pouvoir électromagnétique et énergétique de, des fruits et des légumes. Et c'est pour ça aussi que, comme le rappelle Cyril en, en commentaire, qu'on qu encourage au jus de légumes pour justement avoir un petit peu plus d'apport que la moyenne... Euh, en, euh, en eau, en, en hydratation. Bien sûr, bien sûr. Et en, en oligoéléments et vitamines qui soient complets. Et les micronutriments.
1: Et tu euh,
0: as dit justement euh, distance. Oui. Donc, euh... Alors distance, les, les soins à distance, le... comment ça se... C'est vrai que c'est quand même un peu particulier. Hein, de... C'est quelque chose qu'on a vu euh, arriver... Euh, spécifiquement avec la situation actuelle Bien sûr. donc avec ces confinements ces, ces pertes de liberté etc, etc. qu'on a vu tout doucement rentrer aussi à l'ère du web et qu'on avait encore un petit peu moins euh, je, prends le, je prends le truc à l'envers hein, moi qui viens d'une région où, euh, où c'est encore euh, dans, la, dans la culture actuelle d'appeler, par exemple on a une verrue on va pas aller chez le médecin chez le dermato pour une verrue Ouais. on va appeler une personne parce que là le, le on dit même pas le secret, on dit le secret. C'est le e, c'est le secret. Et c'est vrai que là actuellement, il y a quand même pas mal de gens qui se posent la question disent, mais toi à distance, mais comment c'est possible Il y en a qui le découvrent. Et ouais. toi qu'est-ce que tu as à en dire justement de, ce, de ces euh, consultations coaching à distance Alors déjà, euh, si on si on remet
1: un peu les choses dans le contexte euh, euh, actuellement, on va dire surtout en l'année 2020, comme tu dis, mmh. en effet, il y a énormément de personnes euh, en tout cas moi, de personnes que j'ai reçues qui sont cartésiennes et qui ont testé ces séances à distance mmh. et maintenant ce sont des clientes régulières euh, et c'est grâce j'aime pas dire ça mais grâce au confinement à, aux, aux deux confinements qu'on a vécu mmh. euh, que moi personnellement mon activité elle a décollé mmh. euh, comment expliquer les soins à distance ça c'est un long débat aussi hein. c'est l'accompagnant déjà en premier qui, euh, qui agit l'accompagnement, c'est le fait que la personne elle se dise à un moment donné, tiens, il faut que je me fasse un soin énergétique parce que j'en ai besoin. Rien que ça déjà elle va se commencer à faire son soin parce qu'elle va se mettre en condition de prendre soin d'elle. De de mm -hmm. Après, elle va contacter euh, le professionnel et souvent, il y a une connexion qui se fait par la photo de la personne. On va aller, se, 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 on va aller demander ça à, à à une personne, à un professionnel, en fonction de sa photo, en fonction de ce qu'il dégage à travers des réseaux ou lors du bouche à oreille. Mmh. Euh, et c'est aussi donc le moment du soin quand la personne, il y a un échange qui se fait, euh, savoir voilà que le professionnel va s'occuper d'elle pendant un temps, pendant une demi-heure, une heure, pendant une heure et demie même. Mmh. Elle va être écoutée. Il y a des émotions qui vont sortir euh, qu'elle n'ose qu pas dire à son mari qu'elle n'ose pas dire à sa famille, qu'elle n'ose pas se dire à elle-même. Même. Les mettre comme ça, euh, soit par écrit, par, sur un mail ou, ou par message, ou alors soit dit vocalement, rien que là, le soin déjà y commence, parce qu'il y a des larmes qui coulent, euh, parce qu'il y a des frissons qui se passent. C'est toute une mise en condition en fait. que euh, L'essence le, du soin à distance, c'est ça, c'est la mise en condition de la personne. Est-ce qu'il y a des avantages même dans ces soins à distance Il y a des avantages parce qu'il euh, y a des personnes, par exemple, qui n'aiment euh, pas le contact, qui n'aiment pas aller voir quelqu'un pour parler de ça. Elles ne veulent pas être, être visibles. Il y a des personnes qui ne veulent pas être vues. Je reçois des personnes, moi, à distance, donc, juste par téléphone. Mais par contre, je leur demande quand même leur photo. Mmh. Mais il y a quand même un blocage. Euh, ces personnes-là n'arrivent pas à aller. Elles sont tellement en patte, en fait, tellement hypersensibles, alors qu'elles ne savent pas. Elles ont ce blocage d'aller voir un professionnel, que ce soit un médecin, que ce soit un énergéticien, que ce soit un commerçant. Ça, c'est l'extrême. Euh, et évidemment, ce qui est aussi euh, euh, bénéfique, c'est-à-dire de le faire à distance, on va le faire avec la personne vraiment qui nous, euh, dont on a besoin. Et on n'a plus cette,
0: cette, euh, ce, ce frein euh, géographique.
1: Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Bien vu. Ouais. Je pourrais parler comme ça avec toi pendant des heures. Et je suis sûr que les gens qui nous regardent aussi. Je m'étais mis un deal, parce que je savais qu'en plus qu'on qu pourrait aller très très loin. Mais j'ai dealé avec moi. J'ai dit, une heure, Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter euh,
1: ce que j'ai envie de rajouter c'est que déjà je te remercie personnellement Dani, de, de m'inviter comme ça à un échange avec toi comme tu disais au début on ne s'est jamais, euh, jamais appelé on s'est appelé en fait juste avant quelques minutes pour en parler mais euh, en fait dès que je t'ai vu euh, il y a quelques années euh, à la tête du chou brave dans ma conscience je me suis dit tiens ce serait cool un jour si j'écrivais un article pour le chou et Quelques mois après, tu me contactais pour euh,
0: pour écrire ces articles. Et... Eh oui, parce que as, tu me parlais d'un livre qui me, que je voulais. Qui il s'appelle Le Médecin quantique », je crois. Ça, ouais, que, tu que tu m'as que tu m'as offert. Oui, c'est ça. Et, euh, et tout de suite, c'était naturel. C'était Ah non, l'ai gagné. gagné. Ah, je, je... Ah, ah, tu as gagné. Tu vois, c'est voilà le hasard jusqu'au bout des ongles.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, pour
0: moi c'était naturel, c'est tout de suite. À chaque fois que je vois une de tes stories, pour moi tu fais partie de la team et euh, je me suis jamais posé de questions. Et puis tous les gens qui travaillent, même là je vois, je vois Cyril qui est à fond là. Merci les gars, c'est très inspirant, c'était passionnant. Même Cyril, Cyril je ne l'ai jamais rencontré mmh. et Cyril c'est mon bras gauche. Oui. <rire> c'est mon bras gauche. J'ai Margot comme bras droit, j'ai Cyril comme bras gauche et c'est. En fait, la... je pense que tu seras d'accord avec moi, la distance, c'est... La distance n'existe pas. Et le, le temps, temps non plus. Oui, alors le temps, ça c'est encore, encore un autre sujet, ça. Hein. Mais ouais. euh, la distance, ça je peux te dire, ça je, ça, je maîtrise. Hein. Y a... Je vois ouais. bien qu'il n'y a plus besoin d'être à côté de la personne pour savoir qui quoi, quand, où. Ouais. Là, euh, oui, je pense que Stéphanie, le replay va te plaire. Hein. Tout le monde te remercie. Euh, moi aussi, je t'aime, Cyriel. <rire> Merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, je pense qu'on qu va te réaccueillir assez fréquemment sur la chaîne, mais peut-être plutôt sur la chaîne YouTube. Mais ça, je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien parce qu'on a, on a, on a, entraîne, on a un, un projet qui est en gestation. En fait, tout est prêt. La voiture est prête. On a mis les roues, la carrosserie, le moteur et tout. Il ne manque plus que le conducteur. Le conducteur... Ça sera moi pour les premières, mais on est en train de... Bon, petit spoiler alerte. En fait, on est en train de nous préparer des émissions live avec des invités euh, de haut vol sur la chaîne YouTube qui a passé hier les 80 000 followers. Donc, waouh, je suis super content. Merci, Cyril, d'avoir été là. Cyril, on te retrouve dans le prochain numéro du magazine. C'est ça, c'est ça, le sport bienveillant. Exactement. Et le prochain numéro du magazine sort le 15 mars. On a décalé, je vous expliquerai tout ça dans un, dans un prochain IGTV, la petite organisation Je vous ferai le point du euh, Choubrave magazine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Qu'est-ce qui va se passer en 2021 Comme ça, tout sera clair. Cyril, toi, on peut te suivre sur euh, ton Instagram Cyril Husnet. Cyril Holistique.
1: Voilà, mon Instagram, ouais. euh, une page Facebook aussi. Et euh, évidemment, sur mon site internet. Et donc, je suis très actif en story pour, me, pour montrer la vie d'un homme. Et euh, les, les réseaux sociaux, tu parlais de les quitter bientôt Ouais, j'ai je je, quitté pendant un temps Facebook. Ouais, et J'ai tout fermé. Sauf que je me, suis dit, euh, je me suis dit que la plupart des personnes qui m'ont découvert, c'était par ce réseau. Ouais. Et, par, et par respect envers elles, j'ai choisi de laisser ma page ouverte, à Facebook, mmh. mais j'y suis actif que très très peu. Mmh. Je reste sur Instagram parce qu'il ne faut pas se mentir c'est euh, par ce réseau que j'ai la plupart de mes clients mmh. ils viennent me voir c'est comme ça que je me développe donc, et je
0: trouve que ce réseau est tout à fait bienveillant quand on veut bien le voir bienveillant et, et on voit aussi que ça te plaît tu prends du plaisir à partager tes, euh, tes petits bonheurs, tes réussites tes questionnements euh, c'est un vrai plaisir je, je vois en plus que tu es, es quelqu'un de très suivi voilà. avec une communauté encore euh, réduite oui bien sûr mais on voit, voit qu'il y a de l'engagement sous tes posts qu'il y a du commentaire que ça y va puis qu'il y a une communauté, une, communauté, une communauté qui est là qui est bien présente est ça, est ton une... site internet juste oui c'est cyrilhus.net voilà comme ça vous avez tout merci à vous tous d'avoir été là pour ce dernier lundi de l'année cette année a été haute en couleur on vous prépare une année 2021 et on aura besoin de vous la Terre a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous. Vous avez besoin de vous pour 2021. 2021, on va tout faire péter. On va balancer de l'amour partout parce que là, ça en a bien besoin. Et puis, merci à vous d'avoir soutenu le magazine parce que je peux vous dire déjà que c'est grâce à vous si on a pu aider des associations, qu'on a pu augmenter le nombre de pages, qu'on a pu rester imprimé en France, qu'on a pu rester aussi en zéro... 100% de pub, 100% de contenu et euh, avec une très belle qualité de A à Z, je suis très fière de ma team, d'ailleurs si elle me regarde je vous aime tous, toutes très 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 fort, je vais arrêter là parce que sinon je vais pleurer parce que dès que je parle d'eux ça me touche et parce que sans eux je pourrais pas faire tout ce que je fais, l'année 2020 a été conséquente pour tout le monde, je me mets off jusqu'au 31, je vous aime tous très fort et Merci. puis, je pense que Cyril, elle savait pourquoi elle me faisait faire ce dernier live. Voilà, prenez grand soin de vous. Merci Cyril. Merci Dani. C'est moi, voilà, ça y est, je pleure. Salut.